0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que hoy me encuentro feliz, contento y cualquier sinónimo que le puedan encontrar de estar otro viernes a las 7 de la mañana puntuales como casi siempre. Y la verdad es que como ya se los dije, hoy es un día especial. Hoy es un episodio especial, este es un episodio especial porque creo que es uno de los primeros temas que pensé cuando empecé con todo este rollo de los podcasts. Pero... Estaba esperando que fuera la ocasión indicada para poder sacarlo, y creo que esa ocasión es ahora. ¡Hola! Me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, estudiante y conferencista principiante, pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea de que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast. Para compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayude a crecer como persona para que así puedas compartirlo y compartirte con más gente. ¡Bienvenido! Y el tema del día de hoy, aunque sé que ya lo vieron en el título y en la miniatura y en todo eso, es qué hacer y cómo tomar el tener malas calificaciones. Y este tema yo creo que es especial Porque aparte de que fue de los primeros que pensé La mayoría de la gente que escucha este podcast Son jóvenes Entre prepa, universidad, secundaria Me voy a atrever a decir primaria Porque hay muchos niños de, Bueno, no muchos Pero aparecen luego en las estadísticas Personas como de la edad de primaria Que escuchan este podcast Entonces, pues vaya Creo que esto es un poco más para ustedes Igual para los adultos Les mando un fuerte abrazo y un saludo Gracias por escucharme Pero bueno Vamos a hablar un poquito de ¿Qué pasa? ¿Cómo sentimos y cómo cambiar el tener malas calificaciones? Porque creo que es algo muy común que vemos, por lo menos en nuestro salón, ¿no? Conocemos a un amigo que siempre saca, pues, seis, siete, a veces cinco, que no le va bien en calificaciones, en la boleta, o tal vez ese amigo eres tú. Y eso me pasó muchísimo a mí. Entonces, pues para poder platicar de todo esto, tengo que contarles mi historia de vida, porque no puedo platicar de esto sin abrirme un poco con ustedes. Y la verdad es que durante la mayor parte de mi vida estudiantil... ...fui el alumno promedio. El alumno promedio que sacaba entre 7 a veces 8, 6... ...alguna vez 5... ...pero sí, nunca repetí año escolar, no me atrasé nunca... ...pero sí era de que si daban el pase al siguiente año en enero... ...a mí me lo terminaban dando en abril... ...porque me tardaba en aprobar alguna materia. Entonces, pues era el alumno promedio... yo ...a mí me gusta llamarlo así... ...porque he conocido a mucha gente que también le pasa. Y entonces... ¿Qué pasaba en esos momentos más en secundaria? Pues que cuando eres un alumno así con bajas calificaciones... La mayoría de tus compañeros te puede etiquetar con, y aquí quiero hacer unas enormes comillas, el chico burro del salón. Hago las comillas en el burro porque creo firmemente que no existimos personas burras. Existimos personas que no nos sabemos enfocar. Entonces, si tú eres alguien que se acaba de identificar con lo que dije, de tener malas calificaciones a veces, no eres burro. Y no quiero que creas eso ni que te vayas a sentir mal escuchando esto. Todo esto lo estoy haciendo con corazón y mucha dedicación para compartirles qué pequeñas cosas, qué pequeños cambios hice para poder mejorar todo eso. Entonces les decía, pues era como el burro del salón. Y cuando eres el, la persona que tiene malas calificaciones pasa algo bien curioso y es que incluso tus amigos no te quieren juntar, por ejemplo, en los trabajos de equipo. Te dicen como, oye, la neta, pues no trabajas, no rifas para esto. Somos amigos, pero no como para, para hacer el trabajo juntos, porque no le echas ganas. Creo que ahí, en esos momentos, yo me enojaba mucho y era como, ¡Hey! Pues somos amigos, ¿no? O sea, los amigos nos apoyamos, los amigos nos tenemos que echar la mano, ayúdame, pero me decían que no por flojo. Y creo que me costó mucho trabajo y hasta ahora lo estoy entendiendo que en la escuela tenemos que aprender a diferenciar entre cómo vemos a una persona como amigo y cómo vemos a una persona como compañero de trabajo. Porque aunque seas muy compa de alguien, puede que no trabaje nada bien y no por eso tiene que estar en tu equipo. No es como que tengas que trabajar el doble solo porque sea tu amigo. Entonces, pues más o menos era así el asunto, ¿no? Y mis papás y maestros siempre, se los juro, siempre me decían como... No es que seas burro, no es que no puedas, es que no pones atención, es que no te concentras, ¿no? Y a mí me entraba mucha desesperación cuando llegaban exámenes porque pues ellos decían que no esforzaba... Y yo me acuerdo que según en esos momentos en mi cabeza decía... Es que yo le estoy echando todas las ganas del mundo. O sea, estoy estudiando, estoy repasando. Me la paso toda la tarde tratando de leerlo y nomás no apruebo. Entonces, soy yo el problema. No es que mis profesores crean que no puedo. Es que de verdad no puedo. Por más que me esfuerzo no lo estoy logrando. Y así pasó yo creo que toda la secundaria... Y los primeros tres semestres de prepa. Hasta que en cuarto semestre... Por fin logré cambiar esos malos hábitos de tener malas calificaciones. Por fin... Logré sacar buenas calificaciones y la verdad es que suena como como un cambio bastante extraño, pero fue bastante sencillo, aunque ustedes no lo crean. Dejé de tener calificaciones de 6 y las cambié por 9, 9.2, 9.5 y lo que hoy les quiero compartir son esas pequeñas acciones que hice para tratar de mejorar y así poder elevar el promedio, porque... A ver, si alguien de aquí me está escuchando y va en preparatoria, déjame decirte que el promedio es de las cosas más importantes. Aunque un número no refleje tu inteligencia, el promedio es muy importante porque te abre puertas. Esas puertas se llaman universidad y hay universidades que te piden promedio. Entonces, si no lograste un promedio de 8, no te dejan ni siquiera sacar ficha para hacer el examen de admisión. Entonces, sí preocúpate por sacar el promedio y ahorita, si me estás escuchando y vas en segundo, en tercero, incluso en cuarto semestre... Todavía es tiempo de que le eches ganas porque todavía lo puedes salvar. Y ahora sí, pues les voy a compartir las pequeñas acciones que yo hice para poder mejorar. Y todo eso fue cambiar mi método de estudio. Uno de los errores que yo cometía muy seguido era que cuando me ponía a estudiar, de nuevo entre comillas aunque no lo puedan ver, era que fácilmente me ponía a escuchar música como reggaetón, One Direction, David Bisbal... Eh, lo que se les ocurrió, creo que en ese momento estaba de moda la música electrónica, si mal lo recuerdo, ¿no? Este rollo en el que todos querían a David Guetta y vámonos al EDC y al Holiday Dance y todo eso. Bueno, en esos momentos, ¿no? Y ponía música o también ponía videos en YouTube de gaming, porque en esos momentos, pues fue cuando me enteré que había personas que se grababan y subían sus videos jugando videojuegos. Y era bastante entretenido, entonces prefería ocupar mis tardes viendo esos videos y escuchando esa música que estudiando. Entre comillas, entonces ponía los videos, la música y agarraba la libreta y según yo me ponía a hacer ejercicios, me ponía a leer, pero el problema y aquí es una de las cosas que quiero dejar en claro es que es imposible, de verdad imposible poder estudiar si tienes otro estímulo que esté enfrente de ti, que esté ocupando tu atención, porque es imposible que le prestes atención a los estímulos o estás en la compu y en los videos o estás estudiando. Yo cometí ese error y creo que muchos de la audiencia ahorita me pueden estar diciendo No, es que yo sí me concentro y pongo eh, reggaetón y pongo mi banda favorita Y pongo esto y lo otro y estudio y, y creo que me va bien Pero creo que te puede ir mejor si cambias ese hábito A mí me costó un poco de trabajo, pero ahora lo que hago es escuchar música clásica Porque si les soy honesto, soy alguien muy inculto en ese sentido ...mi mejor amiga siempre me está regañando por eso... ...que de hecho aprovecho eso para decirles que... ...le mando un fuerte saludo a Ale... ...mi mejor amiga que aparte de darme 12 años de amistad... ...es la que creó la intro de este podcast... ...la música 100% original de ella... ...y también un proyecto que estamos haciendo ahorita... ...también me está ayudando con la música... ...entonces Ale te mando un fuerte abrazote... ...pero lo que les decía... ...entonces pongo música clásica en una bocina... Y me pongo a estudiar y a hacer mis guías, que eso creo que también me ayuda muchísimo, el poder volver a escribir lo más importante. Y además tiene sus ventajas el, el escuchar música clásica, porque número uno no tiene letra, así que no la puedes cantar. La puedes tararear, pero creo que es muy difícil si pones una playlist aleatoria de música clásica, que te vayas a saber los tonos que van a seguir. Entonces vas a estar, como teniendo ese estímulo que ayuda un poco a la memoria, porque... De hecho, creo que hay un proyecto en mi grupo de psicología en el salón en el que están como viendo cómo es que la música clásica ayuda a agilizar los procesos o acelerarlos, incluso de aprendizaje. Entonces, pues poner música clásica es una de las cosas que hago y que me ha ayudado bastante. Otra de las cosas que hago ahora y que la verdad antes me costaba muchísimo trabajo es el uso del teléfono. Porque creo que hoy estamos en una sociedad, y no me van a dejar mentir en la que tenemos... Notificaciones cada tres minutos, cada dos minutos de Whatsapp, de Instagram, de Twitter, de Facebook, de tu juego, de lo que sea Entonces los algoritmos de estas redes sociales son tan bien hechos Que si picas por lo menos tres segundos porque levantaste el teléfono te vas a comer ahí media hora Porque te empiezan a poner publicaciones y posts y tweets y todo En una manera en la que no te puedes despegar porque es interesante Y ahí te comes todo el tiempo de estudio que deberías de estar ocupando entonces lo que yo hago ahora es dejar el teléfono en la mesa donde estoy porque al final para una emergencia se puede ocupar, pero lo pongo en el modo de no molestar, por ejemplo en, en iPhone tienen la lunita esta que es el no molestar, en Android creo que es algo similar lo que pasa es que las notificaciones no suenan, pero si una persona te marca dos veces, ya comienza a sonar esa llamada para que la puedas contestar. Porque al final, pues si llegara a pasar una emergencia o algo, hay manera de comunicarse contigo. Porque, seamos honestos amigos, si surge algo de verdad importante, no te lo van a mandar por un WhatsApp. Te lo van a marcar y te van a explicar qué onda. También algo que hago y que creo que también ayuda muchísimo es encerrarme a estudiar. Antes era de estar estudiando en la sala y en el patio y en muchos lugares. Y ahora lo que hago es cerrar la puerta del estudio donde grabo este podcast. Le aviso a mis papás que por favor no me vayan a interrumpir. Me pongo a la música clásica, dejo ahí el teléfono y me pongo a leer durante muchas horas. Y al final creo que no tener distractores ni gente que se esté moviendo ayuda muchísimo a mi concentración. Y ahora yo creo que el consejo más práctico que les puedo dar y que lo que creo que a mí más me ha funcionado de todo esto es a la hora de ya estar en la semana de exámenes, es decir, cuando ya estás aplicando y es aplicar la filosofía estoica. ¿A qué me refiero? Imaginemos que el lunes tienes examen de matemáticas. Entonces vas a tu examen, te sientes preparado. El miércoles vas a recoger la calificación y sacaste seis, seis en el examen. Entonces te desanimas pero el siguiente día, el jueves tienes examen de biología, entonces en la tarde estás estudiando biología pero ya con la tristeza de chin, sí, empecé mal los exámenes, me va a ir mal, me voy a ir de la fregada, voy a reprobar y llega el jueves y ¿qué pasa? Pues eso mismo, repruebas porque ya venías condicionado, ya venías sugestionado, ya venías muy mentalizado en que ibas a reprobar porque no podías, entonces... Eso es lo que pasa cuando dejamos que las cosas del pasado, de esa semana, de esas malas calificaciones, empiecen a afectar a las otras. Entonces, la filosofía de los estoicos dice que no te debes de preocupar por algo que no está en tus manos. Si ya sacaste un 6, un 5, un 4, un lo que sea, ok, lo mejorarás al siguiente parcial o al siguiente o lo que sea. Pero no dejes que ese 3, ese 4, ese 5, ese 6 te arrastre a que sean 12 materias con esa misma calificación. Mejor... Usa eso como motivación y di, ok, tal vez fallé en el primero, pero en este segundo le voy a echar todos los kilos para que saque 9 y solo tenga una materia mal y esa sea más fácil de corregir. Yo sé que es complicado todo lo que les estoy diciendo y tal vez ya me emocioné, porque incluso a mí me cuesta. Y de hecho la razón por la que estamos sacando el podcast de esta semana es porque terminé mi semana de exámenes de nuevo y me tocó una calificación el lunes. A ver, va a sonar un poco ñoño, estoy consciente, saqué ocho pero en una materia en la que la mayoría les fue bien y en la que creo que pude haber sacado mucho más. Entonces me frustré y dije, chin, va a empezar mal esta semana. Si se supone que este era como el fácil y saqué ocho, ¿cómo me va a ir en los difíciles? Entonces creo que incluso a mí me hace falta recordármelo a veces y por eso también hago este podcast, para que cuando lo vuelva a escuchar me acuerde de no dejes que una mala calificación se convierta en 12 malas calificaciones. Y por último, y antes de acabar este episodio, Quiero hablarles con el corazón esto y es... Por favor, si alguien se identificó con este podcast... Con haber tenido malas calificaciones... O aunque no seas de una racha de malas calificaciones, ¿no? Que a lo mejor ahorita solo sacaste un 6 y eras de 9 y 10. No te vengas abajo, ¿ok? El tener malas calificaciones al final siempre nos lo han dicho, ¿no? Un número no define tu inteligencia. Pero creo que todo eso se puede recuperar y lo puedes corregir... Si no te das por vencido. Porque si dejas que te venzas si te caes... Si ya no quieres seguir... Ahí es cuando creo que estamos perdiendo algo muy importante y es las ganas de salir adelante en todo esto. Un profesor me comentaba hace una semana que es muy difícil que alguien que lleva toda la vida reprobando empiece a sacar buenas calificaciones y vaya, creo que si yo lo puedo lograr, que la verdad les aseguro que no soy un genio ni mucho menos y he logrado más o menos elevar el promedio, creo que cualquiera de los que esté escuchando esto puede. Entonces solo quiero darles ánimo si eres una persona que ahorita te está yendo un poco mal, ánimo. Eso es lo único que necesitas. ánimo, estudia, dedícate, cambia tu manera de estudiar, mete música clásica, descubre cómo es la mejor forma en la que puedes sacar un 10 y esmérate en hacerlo, pero no dejes que una mala calificación te define en este momento. Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, encantado y lo hayan amado. La verdad es que les agradeceré muchísimo si lo comparten en sus historias de Instagram. Porque creo que este sí es un problema un poco más común de todos los que he hablado. Entonces, imagínate qué bien le podemos hacer a ese amigo o amiga tuya que le está yendo mal en este momento y que necesita ese pequeño golpe de confianza en sí mismo para poder sacar buenas calificaciones. No olviden que si les gustó el episodio y todo eso me lo pueden hacer saber en mi Instagram, arroba bajo v Ya saben que ahí les contesto todos, toditos sus comentarios y tenemos buenas pláticas. Además de que me pueden decir de qué les gustaría que habláramos la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana en este, su podcast, Pláticas con Chava. ¡Hasta luego!